Hej och välkommen till den här mini-episoden av Mord och Mysteriepodden. Jag ska ta upp ett konstigt och obehagligt spårlöst försvunnen fall som både upprör och berör. Detta är ett fall utan varken ett sista kapitel eller en punkt för att markera ett slut. För ingen vet vad som har hänt och vi kanske aldrig får veta vad som hände Angela Hammond. Angela Hammond, eller Angie som hennes vänner och familj kallade henne, är en 20-årig tjej med en ljus framtid. 1991 såg ut att bli ett väldigt bra år för henne vid första anblicken. Hon var ihop med sin high school sweetheart Rob Schaefer som hade varit fotbollsstjärnan i skolan. Sen de tog sin high school examen så har deras förhållandet blivit starkare och de hade förlovat sig. Inte nog med det så väntar paret sitt första barn. I april 1991 så var Angela i fjärde månaden. Och vid tiotiden på kvällen den 4 april kör hon hem Rob från grillningen det har varit på. De säger hej då så länge för de ska ses senare igen. Rob ska bara hem för att passa sin lillebror ett par timmar tills hans mamma kommer hem. Lite drygt en timme senare så ringer Angela hem till Rob från en telefonkiosk i stan som ligger sju kvarter från där Rob bor. Under samtalet så säger Angela att det är en truck eller en flakbil som cirkulerar runt parkeringen där hon står och pratar. Rob säger att han kanske inte är ifrån stan och är vilse. Hon säger att det stämmer nog och de fortsätter prata om annat. Men när flakbilen parkerar bredvid hennes bil precis framför telefonkioskarna så blir hon rädd. Rob frågar henne hur föraren ser ut och hon säger att han ser smutsig ut. Han har glasögon, mustasch med skägg och en overall på sig. En overall är en overall men när jag hör... Overall så tänker jag en välfjordrad one-piece vinterplagg som barn brukar ha på sig eller som man har på sig när man utåker skidor. I dokumentären så är de klätt han som spelar förövaren i vad vi kallar snickarbyxor. Men jag tänker mig mer en one-piece som typ en bilmekaniker brukar ha på sig. Angela säger till Rob att mannen går mot telefonkioskorna. Det var en ledig telefonkiosk precis bredvid den hon använde. Hon beskriver bilen. Det är en Ford flakbil. Modellen trodde hon var från sent 60-tal eller tidigt 70-tal. Bilen var grön. Den hade två olika nyanser av grönt. Kom också lägga upp bild på det här så att ni förstår hur den kan ha sett ut. Och så hade bilen en dekal av en fisk som hoppar ur vattnet- och den här dekalen täckte hela bakrutan. Mannen går sen ut från telefonkiosken och tar en ficklampa från bilen och börjar lysa runt som att han letar efter någonting i bilen. Rob säger till henne att fråga honom om han behöver låna telefonen för kanske den han använde inte fungerade. Hon frågar och får till svar att han ska testa igen senare. Rob blir lite orolig och säger kanske det är bäst att jag kommer förbi. Men Angela säger att det är säkert inget. Och paret fortsätter att prata tills Rob hör Angela skrika och en mans röst som säger I didn't need to use the phone anyway. Eller om han kunde svenska, jag behövde ändå inte använda telefonen. 
Rob får panik och springer ut ur huset och hoppar in i sin bil. Han vet exakt vilken telefonkiosk hon har ringt ifrån så han kör direkt dit. På vägen dit så möts han av en flakbil som kör i motsatt riktning och han hör Angela skrika Rob från bilen som passerar honom. Han tvärnitar och lägger in backen, backar och gör en ursväng och kör så snabbt han kan för att komma i ikapp. Han ser att Angela är i bilen och fightar sin förövare och han lyckas hänga med i biljakten som pågår i ett par kilometer. Hade kidnappningen hänt tio år senare så hade kanske Rob haft en mobil med sig och då hade han kunnat ringa 911 och låta polisen ta över biljakten och då hade den här historien kanske slutat lite annorlunda. Men många saker måste falla på plats för att en katastrof ska kunna hända. Men det som händer näst är bara till kidnapparens fördel. Kidnapparen gör en skarp sväng åt höger in på en gata och det gör Rob också. Och när Rob tvärnitade och backade i början av jakten så förstörde han transmissionen i sin bil. Så när han svänger så ger den upp helt och saktar in och sen dör. Där är ingen som är ute som kan hjälpa honom eller Angela. Så allt Rob kan göra är att se bilen köra iväg och försvinna i mörkret. Rob fightar såklart med tankar som om jag hade gjort si eller så eller om jag hade kört till telefonkiosken när hon sa att någon körde runt parkeringen så hade detta inte hänt. Ingen skyller på honom utan alla tyckte att det han gjorde var modigt. Men det måste vara otroligt ångestfyllt för honom när han ser att en kidnappare kör iväg med hans festmör ofödda barn. Rob anmäler det såklart så snabbt han hittar en telefonkiosk och poliserna snabbt ute med bilar och helikopter och letar efter den gröna forden utan resultat. Det går sen igenom alla Ford flakbilar som är registrerade. Jag tror att det är i hela staten. De kollar upp de här bilarna. Och de får upp cirka 1600 stycken så de måste gå igenom för att se om det är någon som matchar färgen och dekalen som Angela hade beskrivit till Rob. Detta är inget man gör på ett par minuter så klockan tickar och Angela kommer att bli svårare och svårare att hitta. Polisen börjar titta lite på Rob. Kan det vara han som ligger bakom det? Han var trots allt den enda som såg det som hände. De är från en sömnig stad i Missouri som heter Clinton. Klockan närmade sig midnatt och ingen var ute på gatorna. Så ingen i stan kunde backa upp Robs kidnappningshistoria. Men ingen som känner honom tror att han har med det att göra. Och Angelas mamma säger att hon trodde inte en sekund på att han låg bakom det. För hon har känt han hela hans liv. Han går med på att ta ett lögndetektortest som han klarar och polisen hittar inget som styrker deras misstankar mot honom och de stryker han snart från den väldigt korta listan över misstänkta. Men snart så hittar polisen två tidigare kidnappningar som kan ha varit gjorda av samma gärningsman. I Max Creek som ligger drygt en timmes biltur från Clinton- så jobbade den 42-åriga Trudy Darby kvällsskiftet själv i en närbutik. Hon hade stängt ner butiken och ska hem, men hon ser en man som står utanför och det ser ut som att han står och väntar på någon. 
Hon ringer sin son och berättar om den skumma mannen utanför. Hennes son kör till hennes jobb, men när han kommer fram så är det helt tomt. Mannen och Trudy är borta. Två dagar senare hittar man Trudys kropp vid en flod lite drygt en och en halv mil ifrån hennes jobb. Hon hade blivit skjuten två gånger i huvudet. Cirka en månad efter att man har hittat Trudy så försvinner en annan kvinna i Nevada, Missouri. Cheryl Ann Kenny jobbar precis som Trudy också i närbutik och har kvällspasset. Hon ska hem men sen dess har ingen sett henne. Cheryl Anns försvinnande sker nästan en månad innan kidnappningen av Angela. Spåren efter både Angela och Cheryl Ann tar slut och polisen kommer ingenstans. I Cheryl Anns fall så är det inga vittnen till kidnappningen. Men hennes pappa ska ha varit sjuk vid hennes försvinnande. Hennes mamma ska ha nyligen dött. Hon var gift och hade två barn och ska ha haft bara sex dollar på sig. Så det är inte några förutsättningar för att ge sig av på egen hand och starta ett nytt liv någon annanstans. Så polisen är övertygade om att det är ett brott som har begåtts. Man tror också att försvinnandet på 18-åriga Diane Brungord den 11 mars 1987 kan också vara gjord av samma gärningsman. Då det precis som de andra fallen hände sent på kvällen och det här hände i staden Crystal City i närheten av de andra städerna där de andra kvinnorna försvann. Diane gick till bilen som stod parkerad på Twin City Malls parkering efter att hon hade slutat jobbet klockan tio på kvällen. Hon hade sagt att hon skulle hem direkt från jobbet för att plugga till test. Hon kom aldrig hem och har inte sett sen dess. Bilen hittar man där hon parkerade den innan hennes jobbpass började den dagen. Var Angelas kidnappning helt random eller var det planerat men kidnapparen fick med sig fel Angela? Spolar vi fram till nutid så är det en lapp från en annan anmälan som polisen inte kopplat till Angela Hammond-fallet innan. En man som var polisinformatör i ett helt orelaterat knarkfall blev hotad att någon skulle kidnappa hans dotter Angela, inte Angela Hammond. Mannen bodde med sin fru och dotter i Clinton, Missouri 1991. Han får ett anonymt brev och den var textad med hjälp av urklippta ord och bokstäver från tidningar. I brevet står det Hello Noah, we know who you are Noah. People like you deserve what you get. We know where your foxy daughter is at. She will see us soon. Tell Sharon she has our deepest sympathies in her further loss. Goodbye, Noah. Eller om brevskapan kunde svenska så hade stått. Hej Noah, vi vet vem du är Noah. Människor som du förtjänar det du får. Vi vet var din snygga dotter är och hon kommer att träffa oss snart. Hälsa Sharon att vi beklagar hennes framtida sorg. Hej då, Noah. Vissa ord är överstryckta i brevet som polisen har strykt över i kopiorna som har publicerats. Antar att det är för att mannen och att hans frus namn ska vara hemliga. 
I vad jag tror är mannens namn så står det ordet no och ett ord bredvid som är överstruket. Och ett ord är helt överstruket i brevet som jag antar är mannens frus namn. Så jag bara till Sharon. Sharon och Noah är påhittade namn. Men jag kommer lägga upp en bild på brevet så ni kan läsa det. Och så kan ni förstå vad jag menar för det är lite svårt att förklara hur det ser ut. Men brevet är i alla fall daterat den 4 april 1991. Samma dag Angela blev kidnappad. Någon lämnade också ett meddelande till polisen om detaljer om brevet i år. Och polisen vill gärna få chansen att prata med mannen och vädjar på nyheterna att han ska höra av sig igen och de lovar att han får vara anonym. Polisen ser hoppfullt att detta ska ta dem närmare avslut på mysteriumet som har legat som ett mörkt mål över Clinton, Missouri de senaste 30 åren. Jag hoppas att ni tyckte att det här fallet var spännande. Tyvärr så kunde jag inte ge er några svar eller ett avslut. Men vad tror ni har hänt Angela Hammond? Tror ni hon är där ute någonstans eller tror ni att hon är död? Tror ni att kidnapparen fick fel Angela med sig eller tror ni att hon var bara på fel plats vid fel tidpunkt? Jag glömmer alltid att säga men ni får jättegärna följa podden på sociala medier. På Instagram så heter vi Mord Mysteriepodden och på Facebook heter vi Mord och Mysteriepodden. Och där kommer jag lägga in bilder som har med alla fallen att göra och ni kommer även kunna se bilder som har med det här fallet att göra. Där får ni jättegärna skriva till mig vad ni tycker om fallen, vad ni tror har hänt, till exempel Angela. Jag tycker det är jätteroligt att läsa era kommentarer och jag svarar på alla kommentarerna. Ibland så missar jag vissa meddelande på Instagram, men jag svarar så snabbt jag ser dem. Jag hoppas att ni hänger med i nästa avsnitt och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Så hörs vi snart igen. Hej då! Thank you.